1: Estimados ouvintes, bem-vindos a mais um episódio deste vosso Linhas Direitas. Convosco, como habitualmente, o Nuno Lebreiro, o Afonso Vaz Pinto e eu, Nuno Poças, depois de uma semana essencialmente marcada pelo ataque de proporções inéditas levado a cabo pelo Hamas, em Israel, Centenas de civis barbaramente assassinados ou feitos reféns pela organização terrorista palestiniana deixaram o mundo em sobressalto exatamente 50 anos depois de Yom Kippur. Por cá levantou-se uma velha discussão e os herdeiros da esquerda revolucionária reapareceram mais uma vez, desta feita para manifestarem toda a sua solidariedade para com o Hamas. Entretanto, um, o próprio PCP já repudiou uma semana depois um, os gestos do Hamas, veremos como, como evolui a, a posição de, da generalidade da esquerda portuguesa. Falaremos sobre isso um, já na primeira parte do programa. De Badajoz para o Oeste, que é como quem diz em Portugal, foi apresentada a proposta do Orçamento de Estado pelo Governo para 2024 mais um documento pleno de aumento de impostos sob a máscara da descida do IRS, mais um momento de gestão política, um deserto de ideias e de futuro, uma mão cheia de nada e o um mundo à cabeceira. Montenegro, dias depois de dar uma grande entrevista à CNN, chamou-lhe um orçamento pipi, as europeias aproximam-se e veremos se o PSD não irá de pó pó. Ao mesmo tempo, Pedro Nuno Santos, o exotérico socialista, inaugurou um espaço de comentário na SIC Notícias, que é como quem diz que passará a ser entrevistado semanalmente, o que motivou tanta atenção que o próprio canal convocou uma equipa de comentadores para comentar o comentário do ex-ministro. Carlos Moedas, por sua vez, marcou as comemorações do 5 de Outubro, reclamou o legado político de Mário Soares, pôs a esquerda em alvoroço e deixou o Chega sem -se conversa ao invocar a necessidade de celebrar o 25 de Novembro, a propósito das comemorações do 25 de Abril, que a Assembleia da República tinha recusado dias antes. E não só por isto, mas também voltaram as perguntas. Será Moedas o senhor que segue na liderança do maior partido da oposição ou teremos Montenegro para adorar? Antes de irmos às questões uh, nacionais, uh, lá mais para a segunda parte, uh, vamos começar, uh, enfim, por, por um momento, por, por um tema mais difícil, uh, ou pelo menos mais complicado, pelo menos para mim que tenho que passado uma semana, uh, eu acho que até tenho tido alguma dificuldade em, em, em trabalhar decentemente, Mas uh, Afonso, como é que, como é, como é que tens acompanhado tudo? tudo quer dizer? Tudo isto, ou seja, o que se passou no, no dia 7 e, enfim, tudo aquilo que se tem passado de lá para cá.
2: Olá, uh, Nunos, olá, ouvintes. Uh, passei, como acho que toda a gente passou, com uma tristeza enorme e um, um escândalo, e, e quer dizer, é impossível não não termos empatia por aquelas imagens, e por aquelas pessoas que são parecidas connosco e portanto hum, revemos-nos naquela desgraça e imaginamos que um dia nos pode acontecer e portanto hum, essa é, um, é uma, que seja, acho que fomos todos atropelados pelos acontecimentos um bocado há lá 11 de setembro, como aqui e ali tem sido lembrado nesta semana um, e, portanto, um, assim, um ataque uh, uh, vicioso, com arde, um, de uma guerra que, que, que continua, apesar de que estava ali uh, congelada. Um, volta e meia aparece, nunca tinha aparecido com tanta força. Um, eu estava fora no fim de semana e, portanto, de repente, me vem dizer, é que há uma guerra, uma guerra a começar em Israel... E, e, portanto, andei um bocadinho aos papéis nesses, no, no dia 7 e 8, porque não tinha, não tinha, de facto, muito acesso à informação. Depois começaram a comecei a ver as tais imagens e, e quer dizer, a tristeza ainda, ainda é maior. Eu tenho, quer dizer, uma relação com aquela terra como cristão grande na... Podia, podia até não ser, mas uh, um, estive lá, que há uns anos, testemunhei, uh, fui lá em peregrinação como católico e fui à Terra Santa de, de Jesus, mas fui também à Terra Santa de mais duas religiões e de tantas outras declinações dessa religião, portanto, nos cristãos, os ortodoxos, os, as várias... Uh, Uh, os coptas, e uh, vê se vê-se no Santo Sepulcro, e até há muita discussão entre ortodoxos gregos, russos, uh, e pronto, e, e até nem aí uh, se consegue paz, quanto paz no resto. Mas aquilo que eu vi, e um, eu insisto muito nisto, um, é a história de tolerância. Eu vi naquela terra, uh, a nossa guia era brasileira, mas israelita, e portanto conseguia... Uh, ser as duas coisas e, portanto, fazer ali uma ponte muito interessante uh, para, uh, que, que abria, uh, abriu uma, uma janela para, para aquela realidade. E, um, e, e aquilo que eu vi foi passar pelo, pelo caminho que Jesus fez uh, para a, da cruz, uh, já em Jerusalém, passar pelo mercado árabe e ver que toda aquela gente pode e vive com alguma paz. Um, claro que não posso uh, esquecer que numa num uh, um dos programas que nós tínhamos naquela cidade, a certa altura tivemos que interromper porque havia um apadajamento de, de, um, de um bairro uh, muçulmano para a polícia israelita, e, e isso acontece, e é uma coisa normal. Tenho uma irmã minha que esteve lá também houve, sentiram que houve ali uma, um esvaziamento do, do centro histórico e vieram a saber depois que uma polícia tinha sido esfaqueada por um militante e essas notícias nem sequer chegam cá, não é? E, e portanto, desde que estejam fora da nossa vista, estão fora da nossa atenção e fora das nossas preocupações e de repente isto irrompeu, irrompeu num caldo que é cada vez mais de guerra, de uma guerra que vai alastrando, esta não é a mesma guerra, mas esta guerra torna-se mais aflitiva no caldo de guerras que nós estamos cada vez mais a assistir. E, portanto, há aqui um, também um medo e uma vertigem. É impossível aquela terra ter paz se não for pelo perdão total. Agora, a certa altura, começa a ser, de facto, muito difícil estes povos perdoarem-se, porque são, o que o Hamas fez é, uma, é animalesco. Um, só mais uma nota. A primeira coisa que eu disse uh, no, quando isto aconteceu foi que, de, já a seguir às primeiras imagens, o que uh, em Portugal se vai discutir é a posição do Bloco de Esquerda ou a posição do Chega sobre, sobre isto. Uh, ou seja, a direita a posicionar-se com Israel, aquela lenga-lenga. Um, e de facto estava certo uh, uh, e, e de facto a, a, a aldeia uh, quando é muito pequena e está isolada como é o caso de Portugal discute os assuntos da aldeia uh, e entretém se com isso e, 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 e pronto e, e mais do mesmo um, vamos ver como é que isto evolui as coisas uh, Bem, é a tal vertigem, algum medo pelo, pelo que possa acontecer àquelas pessoas e, e também à, à, à nossa própria segurança
1: no, só para pegar aqui numa, numa questão do. Esta questão que o Afonso levantou relativamente a, 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 às posições da, da esquerda que se tem da esquerda ocidental em geral, não só da portuguesa, um, embora tenha havido nuances, acho, acho que houve, houve algumas até relativas boas surpresas um, de algumas personalidades que, que, que condenaram o Hamas o desde, desde o início. Um, o PCP,
2: como tu dizias há um bocado,
1: não mas o PCP não levou, uma
2: não levou uma semana, levou 100, 100 anos mais uma semana.
1: A Sim, quando? mas uh, <risos> o PCP descobriu uh, quinta-feira, a uh, hora que estamos a gravar, descobriu que, que, que a conduta do Hamas não, um, não era assim muito aceitável, mas, mas acho que há, 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 uma, há, há duas coisas aqui, que é a conduta do Hamas e a conduta do Hamas que é, no fundo, aquilo que a esquerda tem, tem, tem feito, segundo aquilo que eu, tenho, que eu tenho lido, eu não sei se, te, se, tens, se tens acompanhado, e, enfim, eu presumo que isto não te surpreenda particularmente, hum, mas, hum, pelo menos a mim não, 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 não deixa sempre de me, de me espantar, mas, hum, queres falar um bocadinho sobre isso, sobre o, aquelas manifestações... Hum, tão adequadas, depois, de, depois do, do, do que aconteceu no dia 7, das, das manifestações, no fundo, de apoio àquilo que o Hamas tinha feito um, em Lisboa e, e, e por, por, essa, por essa Europa fora. Um, achas, achas que, achas que há, há, um, há um certo caldo, aqui pelo menos na Europa, que, que pode, no fundo, trazer aquele conflito para aqui de alguma maneira?
0: Bem, antes de mais, olá a todos, olá a vocês os dois, olá aos nossos ouvintes. São várias perguntas. Sim, em relação à última, aliás, acho que essa vai ser uma das novidades, porque quer o ataque foi. teve um impacto muito grande, muito maior que outros, outros ataques já foram perpetuados. Também da, da mesma maneira a resposta vai ser brutal e portanto um, o conflito vai tem tudo para escalar. O conflito é tudo para escalar, tem tudo para escalar no Médio Oriente, tem tudo para escalar na Europa, tem tudo para escalar nos Estados Unidos e pegando na primeira parte a tua pergunta, um, o Hamas. O Hamas é, é fruto da moralização da política hoje em dia e portanto. Um, Uh, uh, quer uh, um lado quer o outro, sendo que um obviamente é maioritário e o outro uh, em muitas questões sempre foi uh, uh, ultraminoritário, aqui também será mas está a tornar menos minoritário em muitas outras questões que temos vindo aqui a falar ao longo do tempo uh, mas esta moralização uh, permite a absolutização da política e o fim da capacidade de diálogo a, a célebre polarização, porque um, quando tu acreditas que o bem, a verdade e a virtude está do teu lado e do outro lado está o mal e está a peçonha e está, um, enfim, a indecência, uh, tudo o que é indigno, então tu justificas e, portanto, uh, Uh, ou porque uh, as imagens não são verdadeiras, ou porque é propaganda, ou porque, um, há ah, sim, aquilo foi muito mau, mas tudo aquilo que foi feito antes é pior, aquilo de certa forma é legítimo, porque uh, o que lhes fazem é pior, um, e, e portanto uh, 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 acaba por ser esta sempre a justificação. A justificação é que tu tens que racionalizar um, uh, uh, de maneira a que aquela crença que tu tens uh, a priori uh, continue justificada. Um, e de certa forma consegues sempre fazê-lo. Uh, e aquilo que é extraordinário, eu acho que isso indica muito da... Da, do nível uh, onde nós não analisamos o real, portanto, o nível de possessão ideológica que existe, um, possessão, uma possessão quase maníaca uh, que existe, inclusive também no Ocidente, entre os extremos, é precisamente esta capacidade de justificar o injustificável uh, por outras uh, justificações um, que de alguma maneira justifiquem <risos> o injustificável um, e portanto eu vejo a questão da esquerda assim porque tu até podes ter uma posição uh, crítica de, 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 de Israel tu podes ter uma posição crítica de enfim, tudo aquilo que foi feito no processo de descolonização em África, no Médio Oriente, as, as fronteiras desenhadas a régua e esquadro e que não estão de acordo com isto ou com aquilo. Tu podes ter as opiniões que tu quiseres. Não seres capaz de condenar aquilo que é evidentemente condenável apenas porque é contra a narrativa que tu tens na tua cabeça, devia de ser um alerta para que essa narrativa de alguma maneira está a tomar o lugar da... da da moral. Essa narrativa é mais, uh, suster essa narrativa e justificar essa narrativa é mais importante do que aquilo que é obviamente chocante da perspectiva moral. Um, posto isto, aquilo que está a acontecer, uh, uh, ou que aconteceu em Israel e que está a acontecer agora no Médio Oriente, uh, 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 entra no campo do, do, do moral, quer dizer, não há outra forma uh, uh, de o fazer. E, portanto, entre aqueles que moralizam a política através da sua narrativa ideológica e os outros que se veem moralmente inojados uh, 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 a rejeitar uh, 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 aquilo que é moralmente inaceitável, temos, obviamente, aqui um conflito que está a um nível superior do que aquilo que é o conflito político normal. E isto é aqui. E isto é aqui. Fora lá, onde os cadáveres caem e onde as crianças morrem e, portanto, e onde há um conflito verdadeiro. E, portanto, as coisas não, não estão fáceis. Posto isto sobre, sobre esta questão, gostaria de levantar aqui alguns pontos. Um, o primeiro que me parece parece importante, porque é surpreendente, é a falha defensiva israelita, quer ao nível dos seus serviços de informação, quer ao nível dos seus serviços de defesa. Se, se nós temos uma agência de, de intelligence como competente é a Mossad, independentemente se gostar mais ou menos de, dela, e se temos um, um exército e um, um, um sistema de segurança nacional um, eficiente, que como exemplo é o israelita. A forma como falhou é, é, é grave, é muito grave. Uh, e vai ter consequências, porque uh, se por um lado é verdade que um, uh, uh, no imediato há aqui um toque a reunir face uh, à situação que se gerou, Uh, isto lá dentro vão ter que rolar cabeças, não digo literalmente neste caso, estamos numa democracia, uh, mas vão rolar cabeças e não sei como é que a população em geral vai lidar com um governo cujo maior móvel para existir é precisamente a capacidade de gerar segurança uh, face àquela ameaça que existe ali. Portanto, este, este, este falhar por parte da atual maioria em Israel, parece-me que poderá ter consequências políticas numa realidade que agora a curto prazo pode eventualmente unir-se em torno do inimigo comum, não é? mas que a médio prazo vai ter que encontrar explicações para aquilo que aconteceu, de forma que não se volta a repetir. E portanto, num sistema que já estava politicamente instável é esta pressão tremenda sobre essa instabilidade também não vai trazer nada de bom uh, a médio prazo. De resto, uh, estamos a viver mais uma guerra e, a, e atenção que esta guerra não nasce do... Pronto, é certo que, que, que há aquela realidade uh, 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 do conflito entre os israelitas e, uh, e, a, e a Palestina, e o Hamas neste caso, que não é a mesma coisa, portanto uh, a Palestina e o Hamas são coisas diferentes, é um... É um não há eleições sequer, já há muitos anos, portanto não é um, um, uma liderança política uh, legítima sequer, um, e portanto uh, uh, há isso, mas aquilo que há, como se sabe, é a interferência do virão aqui. Então quando eu dizia que há capacidade para escalar, há capacidade para escalar dado à brutalidade do, 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 que, do que se assistiu e provavelmente do que se vai assistir como retaliação, um, e há capacidade para escalar um, porque uh, há uma diáspora uh, muçulmana muito grande na Europa e nos Estados Unidos, muita dela radicalizada e que está a, a haver um toque a reunir, digamos assim, um toque rebate a apelar à jihad e, portanto, podemos voltar a alturas mais complicadas de alguns anos atrás uh, como foi, por exemplo, o atentado do Bataclan ou o atentado de, os atentados de Bruxelas, etc, 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 portanto há uma motivação muito grande para, para levar a cabo esse tipo de iniciativas neste momento, isso também é uma forma de, 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 de escalar a guerra, o conflito, eh, tornando-se de certa forma civil na sociedade ocidental, e depois há uma outra, há aqui a outra forma de escalar, tem a ver com a interferência do Irão, e tem a ver com precisamente dos Estados Unidos, e portanto... Hum, Uh, e aqui eu tenho que dizer, porque isto é, uh, faz muita confusão a forma como uh, uh, consegue haver pessoas, <risos> supostamente iluminadas, que conseguem ver na anterior administração americana e no Donald Trump, e porque reconheceu Isra uh, Jerusalém, uh, e, enfim, reconhecer aí a, a gênese deste problema, quando, e uh, eu vou só dar dois, dois apontamentos parte do armamento que está a ser utilizado e que vai ser utilizado e que já está no Irão e que, e que outro que já, que já foi, que foi utilizado neste ataque e que está a ser utilizado na, na, nesta guerra por parte uh, do Hamas vem diretamente do Afeganistão e a responsabilidade direta, direta, da, da forma como os Estados Unidos saíram uh, do Afeganistão que é da responsabilidade da atual administração. Um, esse é o primeiro ponto, foram 80 mil milhões de material bélico e as pessoas achavam o quê? Que ia desaparecer? Achavam que ninguém ia morrer às mãos daquele material que lá foi deixado por incúria? Está aqui a resposta. E curiosamente, este, esta, a, 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 este ataque acontece umas poucas semanas depois de, o, o, da administração norte-americana ter completamente invertido aquilo que era a política da anterior e ter dado 6 mil milhões de dólares ao Irão ao abrigo do programa nuclear. Acham que esse dinheiro vai para onde? É para financiar o quê? Uh, Ai, ah, não é para nada e tal e não sei o quê. Então, não, vai, não vão esses 6 mil milhões, vão outros. Esses vão suprir outras coisas. Sobra no orçamento, se souberem fazer contas. Se eu receber 6 mil milhões daqui, posso gastar 6 mil milhões que tenha no outro lado. Não tem que ser aqueles, não é? Até porque ainda não estamos com a CBDCs. Portanto, não se sabe propriamente onde é que o cash é gasto. Um, e portanto temos aqui uma, 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 uma realidade complexa uh, que tem a ver com a completa inabilidade uh, por parte uh, da atual administração norte-americana que se colocou numa posição muito, muito, muito complicada, porque enquanto que para Donald Trump era evidente e passava uh, 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 a estratégia, passava por dividir para reinar e, portanto, isolar o Irão e separar a Rússia da, da, da China, aquilo que esta administração conseguiu fazer primeiro na Ucrânia foi juntar a Rússia com a China e agora, ao trazer o Irão de volta para um alegado consenso internacional e dar-lhe uh, uh, meios, que era através daquilo que ficou no Afeganistão primeiro, uh, era através de, dos 6 bilhões mil que financiou diretamente nas últimas semanas, Aquilo que deu foi uma, uma possibilidade ao Irão de ao abrigo de, de, desta aliança uh, que está a formar contra o Ocidente, uh, brilhar e dar a mão aos russos, porque aquilo que aconteceu, se vimos desta perspectiva, é a abertura de uma segunda frente, onde havia a guerra da Ucrânia agora passa a haver uma guerra uh, no Médio Oriente. Estamos a falar de uma segunda frente com o manato e com os Estados Unidos, com os paióis largamente esvaziados, porque já estafaram tudo na Ucrânia, com os níveis de endividamento claramente insustentáveis, porque estão fartos de, de, de imprimir dinheiro para, para, para material bélico e para mandar para a Ucrânia, hum, até no caso em particular dos Estados Unidos, com a reserva petrolífera em baixo, porque a atual administração achou que para tentar manter os preços de petróleo de gasolina minimamente aceitáveis fazia, fazia sentido baixar o preço de petróleo inundando o mercado internacional com o petróleo da sua reserva estratégica. E agora temos aqui o Irão e temos aqui esta situação. Portanto, tudo isto é extremamente complicado hum, e eu termino uh, dizendo o seguinte. Uh, 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 começam a, a estar à vista... Uh, 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 as consequências da, da irresponsabilidade uh, ao longo dos últimos anos por parte da Administração Norte-Americana, que é sem dúvida, era, ou poderia ser, o garante da paz, não tem querido ser, não quis ser com Obama, não quis ser com Bush, tentou ser com Trump, lembra-se dos acordos de paz uh, Abraão, lembra-se como não houve nenhuma guerra que começou, e não quer ser agora, os neocorne é novamente na Administração Zé Bidé. E, portanto, uh, ao, ao mesmo tempo que... Uh, 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 repare-se na, 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 no anatma quer dizer, agora os, os Estados Unidos vão começar a mandar ajuda para Israel ao mesmo tempo que aqueles que estão a combater Israel estão a fazer com o material norte-americano que foi deixado no Afeganistão e com o dinheiro que, o, que a administração americana mandou para o, para o Irão, quer dizer, os contribuintes norte-americanos estão a financiar os dois lados do conflito uh, uh, tudo isto é absolutamente uh, uh, ilust ilustrativo da, da demência que está uh, na, na cúpula do Ocidente. Um, e, portanto, eu não ficaria admirado que se com mais uma frente de batalha, que vai durar, se não vai acabar amanhã, por mais que agora se deixe cair a Ucrânia, que se calhar vai ser num ápice, porque aqui é mais experimente, um, por mais que se mudem as narrativas, por mais que se muda a propaganda, por mais que tudo... Eu não me admirava que tivéssemos a chegar àquele ponto onde a terceira frente uh, passa a ser apetecível. E aí estamos a falar de Taiwan e estamos a falar da China.
1: Pois. Pois, eu estava tá, 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 a te ouvir e estava precisamente a pensar nisso. Quando é que, que, quando, quando é que essa terceira frente abrirá um, em Taiwan? Um, e acha até... Não só relativamente aos Estados Unidos, mas, e eventualmente as, as próximas eleições podem, podem, ser, podem ser importantes nisso. Importantes não para o mundo em geral, obviamente, mas, mas, mas importantes para a Europa, no sentido em que, obviamente, a Europa no meio disto tudo também tem aqui um, tem aqui um papel que é, que, é, que é fundamental, embora não, não seja um, largamente positivo, mas, um, mas que não nos não está de facto, a, de, a deixar aqui em grandes mãos e, portanto, os Estados Unidos, apesar de tudo, indo é, ainda eram quase a nossa reserva de defesa e era o, o garante de que nós, europeus, podíamos continuar aqui alegremente a ver copos de vinha e a apanhar só, porque se fosse preciso qualquer coisa, os americanos resolviam. E eu, eu não estou certo que isso seja um… ou seja, que essa realidade dos últimos 50 ou 60 anos seja uma coisa que esteja para durar nos próximos 50 ou 60, se, se calhar até nos próximos 5. Um, e, e, portanto, nós, nós também temos, de facto, aqui um problema para resolver no meio disto tudo. Com, com essa agravante, e, era, e, era, e essa era uma das perguntas que eu também, que eu também tinha feito, que é um, o facto de, de Europa social, ou seja, de, de, das sociedades europeias, um, estarem um, em, em posições muito complicadas relativamente a este conflito em concreto. Um, pá, eu, eu hoje, hoje vi, um, vi um, um, uns vídeos, acho, acho que foi no, no, em Inglaterra, que houve uma, uma, uma série de gente que, que, que colocou, colou fotografias uh, de, algo, de algumas pessoas que tinham, que tinham sido ou assassinadas ou, ou, ou feitas reféns pelo Hamas e, e colou aquelas fotografias na rua e depois, entretanto, andavam umas tipas com... Um, Pá, muçulmanas, imagino que palestinianas, não tenho a certeza ou não, mas andavam a arrancar aquelas fotografias da rua. Um, há há, há, há uma, uma série de comportamentos pelo, pelo Ocidente. Para a França, entretanto, acho que, acho que proibiu uh, Tucur uh, manifestações pró Palestina, que eu também acho uma, uma coisa um bocadinho... Uh, se calhar é too much, portanto... Mas, mas enfim... Até, até no Canadá, que foi uma coisa um bocadinho surpreendente, que, que houve, acho que, 60 palestinianos que se manifestaram a, a, a favor da, das ações do Hamas e, e o Canadá quer, queria deportá-los para, para a Palestina. Uh, e e depois, depois o rapaz vai-se lá perceber porque não queriam ir. Queriam ficar no Canadá. Uh, querem continuar no, num, num país ocidental a viver em liberdade e com e, 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 e com o com bem estar um, mas a manifestarem-se a favor de, deste tipo de deste tipo de dados no fundo a favor de terrorismo na prática
2: é, e depois será que as coisas melhoram para o lado deles
1: pois é pois é, é capaz uh, se, se calhar tu atual espero melhorem para o lado deles deste lado não é e e depois nós temos também um bocadinho isso que é porque que são que, e acho que isto voltou a deixar isso tudo um bocadinho exposto, nós, nós semana passada já, já tínhamos falado um bocadinho sobre isso, um, mas acho que apesar, apesar de tudo relativamente a um tema que, que, que não é assim tão evidente para, para a maioria das pessoas, eu acho, e, e, e agora as coisas ficam um bocadinho mais postas que é, no fundo, as, as sociedades europeias aqui não sei se exatamente divididas ao meio, não estava a dizer que, que enfim, será, será uma posição ultra-minoritária, mas eu também acho que sim, mas, mas não deixa de ser uma posição, sendo ultra-minoritária, pelo menos um, extra-vocal e que tem vontade de fazer, de, de fazer estragos e de causar danos. Uh, porque, porque, de facto, aquilo que, aquilo que está em causa, para, para para os herdeiros da esquerda revolucionária do, de, europeia dos anos 70, uh, não é outra coisa senão isto. Para eles, o Estado de Israel é ilegítimo. legítimo uh, ponto. Uh, e é, 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 é muito raro ou, ou, ouvi-los dizer isto assim abertamente, porque, enfim, porque se convencionou, uh, e bem, que, que, que entre nós uh, fazer declarações antissemitas não é uma coisa muito agradável, não cai muito bem, as pessoas não, não aceitam isso com muita facilidade e tal, um, mas no fundo é isso que está em causa e portanto houve, quer dizer, eu acho que é inacreditável que, que, que um, no dia a seguir ou dois dias depois daquilo de, 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 de ter acontecido um, se tenha convocado uma manifestação a favor da, 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 da Palestina e da defesa da Palestina com... com, com perante, perante o, o, o Estado de Israel e do Apartheid de Israel e não sei o quê, um, com todos os meios que se possa ter ao dispor. Portanto, no fundo, aquilo foi uma legitimação um, do, do, do que tinha sido praticado. Quer dizer, entretanto, tem havido aqui... Um, pá, agora, o, o, parece que, 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 que há alguma humanidade porque, afinal, os bebés não foram degolados, foram só decapitados, foram o, o, humanamente decapitados. E... Um, que, que, é, que é a esquerda que, que ao mesmo tempo que, que, não, se, que não se cala com os, com os direitos LGBT, no Ocidente, que é, onde, onde, que é talvez o sítio do mundo onde, onde eles mais são respeitados, Uh, que depois escala perante perante violações e, um, e coisas do género, e, 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 quer dizer, já para não falar de, de, dos limites à liberdade de expressão, de, 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 dos direitos das mulheres, uh, dos homossexuais
0: oh, e não sei o oh, que... Ou que não tipo, possas, a sério, eu gostava, isto é politicamente incorreto, mas eu gostava de fazer o um teste que a qualquer tipo que vá... <risos> Manifestar-se na rua com um placar que diga Queers for Palestine ou <risos> LGBT stands for uh, opa, o que quiserem, porque a, yeah, a dissonância tá, cognitiva. Eu... a implicam que aí abaixo de 90?
1: mas esses tipos, lá está, esses tipos pode, pode, pá, pronto, tipo, pode ser só parvo e não, e não tem relevância nenhuma e pá, sai à rua e, e, e fala como os outros e tem todo o direito, uh, direito a isso. Uma das vantagens da liberdade de expressão é precisamente essa: é o tipo de poder uh, descobrir os idiotas mais depressa do que os outros, não é? Um, mas, mas acho, acho mais grave, por exemplo, a maneira como, como muita imprensa tem lidado com isto. Um, pá, o, o, o público um, pôs uma, 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 uma luz a da
0: ser encontrada. Foi, foi encontrada, encontrada pelo
1: Almas. O Almas encontrou, pá. Ninguém sabia dela. O Almas encontrou. Um, pá, o, o mesmo público fez, fez uma notícia espetacular em que diz que só, só o PS, o PSD, o Chega, e a iniciativa liberal, é que votaram a favor de, de, daquela proposta de eliminar a Assembleia da República. Portanto, 94, só 94% do Parlamento é que votaram a favor daquilo, Pá, porque havia uma maioria do Bloco de Esquerda e do PCP que não, que não gostavam. Pá, tal como me incomoda brutalmente ler o Pedro Sánchez uh, lamentar o falecimento de uma, de uma, de uma rapariga espanhola, um, em, em Israel, uh, às mãos do Amás, é a, 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 a miúda não faleceu, não é? a, miúda, a rapariga não teve um AVC, uh, pá, não teve um piripaque aqui para o lado, a miúda foi assassinada, não foi, ela não faleceu, pá, havia, havia até um, um, um tipo qualquer espanhol que li, que li no Twitter que dizia com graça que, era, pá, que aquilo que nos salva é que o Pedro Sanches não precisa do mais para governar, porque senão estava quase tava a valer é lá, tudo. O deputado.
2: A apoiar o governo dele. Mas isso interessa... Eu sei, eu sei que não, isso prova. Não, eu comprova, acho que então,
1: estás a falar do, do Primeiro-Ministro nossa... de Espanha. Estás a falar
2: do é Primeiro-Ministro de Espanha. Eu sei. E, e, e estamos a falar de, de partidos que formam governos em Portugal, ou que apoiam... Claro. Qualquer... Portanto... Estás,
1: estás a falar de um partido, estás eu a sei. falar do, o, o PS em Portugal, que tem, que tem tido, ainda bem, tem tido a decência de, de, de se comportar como, como, como se comporta nos últimos dias, mas quer dizer, mas teve sete, seis seis anos, com, no fundo, coligado com, 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 com estes tipos.
2: E veremos como, como fará com o Pedro Nuno Santos certamente um PS diferente, mas o, o meu ponto quando falo e da pequena aldeia, etc claro que o nosso olhar eh, é mais sensível e mais eh, permeável ao que, ao, às coisas de cá e portanto escandalizamos uh, mas, mas isso interessa interessa o que o Bloco de Esquerda eh, diz do Hamas do, de, deste conflito Aquilo, sim, confirma o meu desdém por, aquela, por, por aquele partido, mas, aliás, eu diria que interessa em, em relação a alguma coisa o que o Bloco de Esquerda diz, interessa na medida em que for governo ou que, for, neste momento, não interessa. Mas interessa aliás, porque e não, é claro
1: que, claro que interessa ao porque penso aquilo inquina. Mais. Mas aquilo inquina tudo o debate público sobre isto. Mas,
2: mas eu acho que há, há coisas, esse tipo de coisas... Nesse é uma é, culto, é cultura, público.
1: mas tu estás a
0: falar de cultura. É cultura.
1: Sim,
2: eu
0: sei, mas o meu ponto é... e claro eu, que Desculpem entre... lá, eu acho isso positivo porque, assim, das duas uma... Uh, ou depois as pessoas... Eles que assumam. Uh, uh, desde que assumam, eu acho que... Mas o problema bem. é que depois não assumem,
1: porque é, é o soncisso do costume. Não é? A pior assim, é que não e este assisto o costume? É, 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 é o culto do Amas, Amas da quarta pessoa. Ah, não, recediu, eu repudiou. Eu repudiou, mas eu repudiou, mas ah, porque o, eles existem, eles aqui como, como quer dizer, como é esta história agora da, 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 da questão da prisão a céu aberto de Gaza e com os, tipo, que, que Israel ia fazer uma chacina sobre as pessoas e não sei o quê. Gaza tem uma fronteira sobre o Egito. O Egito uh, disponibilizou-se para abrir a fronteira para, 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 para acolher refugiados da, da, da faixa é de muito, Gaza.
2: O que é completamente inédito. Isso, isso sim é uma sim, novidade sim. grande.
1: E, israel, e israel, israel disse que repunha uh, a eletricidade e a água na faixa de Gaza se eles libertassem os 100 reféns. O Hamas não quis, pá. Ah, mas o quê? Ah, mas, é aqui, mas, 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 isto, mas isto é importante, pá. Porque, porque os tipos de... de quer dizer. Mas
2: isso é muito mais importante, isso que tu acabaste de dizer, do que a porcaria do Bloco de Esquerda diz sobre, sobre isto. É, não, é, desculpa é... lá,
0: deixa-me só dizer uma coisa sobre o Bloco de Esquerda. Nós temos que começar a perceber que estes partidos só existem porque há pessoas que votam neles. Claro. Pronto, e portanto, quanto mais o bloco de esquerda tiver que assumir a sua posição, melhor. Por isso, isto é uma questão de debate público. Porque das duas, uma, ou há pessoas que estão a votar no bloco de esquerda porque vão ao engano, ou então temos uma quantidade enorme de pessoas que concordam com as posições. Certo, uh, certo. Qualquer que seja a razão, e são, e ambas, são ambas, deixa acabar, são ambas legítimas, é, é através do debate público, e é através do debate político, e é através destas questões serem colocadas. A, 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 em cima da mesa para todos ouvirem e verem que depois se pode aferir e portanto eu acho importante que estas questões sejam hum, sejam, sejam consideradas não podemos cair no contrassenso, na altura de maior moralização da política de tirarmos a, aquelas questões que para nós são moralmente importantes do debate então ficam o quê? Aquelas que são moralmente importantes para eles só? Não pode ser.
2: I rest my case. Oh, oh, vá, uh, é aldeia a discutir. <risos> é aldeia a discutir os assuntos da
1: aldeia e cá há Não é só a aldeia a discutir. Não é só a aldeia Eu a
2: discutir. Este é ponto número já agora. Que uh, França, este é um assunto em que se França. vê que eles de facto são mesmo novos. Em, em França, em a França, questão França,
1: é os é maiores que partidos da oposição.
2: A tal dissonância cognitiva. É, o, o efeito que tem é que metade do eleitorado vai-se identificar mais com estas baboseiras. E o que eu estou a dizer é que mais baboseiras a serem ditas são piores para o, o debate público. Não lá, eu não estou a perceber a França, o que é que em que França, estás em a dizer. É, não. Não, é, não é isso. Que a
0: terminar. E, e portanto, eu acho que... Não, não, que... clarifica lá. Eu não estou a perceber eu a tua frase. A as baboseiras, o que é que é uma baboseira?
2: Uma baboseira é as posições que o Bloco de Esquerda tem em relação ao Hamas. São estes os Hamas que não interessam. A última coisa que me interessa no debate sobre o Israel é a posição do Bloco de Esquerda. É a última percebo... coisa que me interessa.
0: Oh, oh, Afonso, eu percebo isso, mas, mas pô, achas que como é, uma é que isso não é, não, é uma, não é uma questão relevante? Mas, para
2: mas dar no, pedir... no fundo, confirma aquilo que, que foi mesmo o meu primeiro instinto, que é, quando se fala de alguma coisa, vai sempre acabar tudo na mesma discussão, que é se, se, se o Bloco de Esquerda disse ou não disse. Não, não, eu não, não é, é isso. E, o facto, e, e em o França, e por França, por
1: o França, 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 o, o partido do claro, que é o, claro, o Bloco de Esquerda anos, cá, é um dos maiores
2: partidos, pá. A fazer ressonância, 30 anos, não, 20 anos, do que o Bloco de Esquerda diz, que o Bloco de Esquerda tem tanta representação. Aliás, os, um dos jornais que tu disseste aí é um dos que faz mais ressonância. Mas é, era, é só esse o meu ponto. Sim, mas, mas o que eu não qual,
0: consigo qual, compreender qual, qual, é como é que tu dizes que isto é uma baboseira. É uma é que eu, baboseira não, uma um baboseira é que ter uma posição diz. completamente inaceitável.
2: Eu não estou a dizer que o, o que é, é que tu dizes que é uma baboseira. O que eu estou a dizer é que a posição inaceitável é uma baboseira em si mesmo. É isso que eu estou a dizer. Sim, tá, mas, mas isso é...
0: Mas não, mas não é irrelevante, Afonso? Eu
2: sei... Oh, vá, é irrelevante. Quer dizer, Pô, se a, a tratar? Desculpa não. lá. Senhor, é é senhor... relevante para tu tirares uma conclusão sobre aquele partido que estás a analisar.
0: Pronto, eu acho isso importante. Só por aí.
2: E, e nesse ponto eu concordo contigo. O meu ponto é, passamos mais tempo, e cá estamos nós, não é? é como o que acontece à direita, a falar de um partido que não interessa e não mexe uma palha e não tem que mexer uma palha. Mas eu não acho que se seja é só que isso Mas é, é que é neste,
0: é aqui que
2: interessa.
1: Lá. Mas deixa-me deixa, deixa, deixa lá dizer uma coisa. O, o, é o Melanchon, o Melancho, o Melancho em França, que é o equivalente ao bloco de esquerda cá, está tá, tá a disputar presidenciais estás a falar do maior do, do maior país da Europa. O, o Partido Socialista Francês uh, uh, já, já pôs ali uma e linha o bloco relativamente de já ao governo
2: uh, e vai e vai estar e está. Em... está bem, mas
1: o que eu te estou a dizer é, não é, isto não é só uma questão aqui do burgo, da quintazinha, do 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 do, do, do bloco de esquerda. Estás a falar do Pedro Sánchez, estás a falar do Primeiro-Ministro de Espanha, estás a falar do, do, dos grandes partidos um, e de uma das grandes forças sociais de França. Agora repara, agora repara numa coisa que é há um bocado eu não disse
2: e queria ter dito e esqueci-me. A irrelevância total da Europa em relação a isto, a isto tudo. Tu, o que tu viste foi posições da China com aproximações à Arábia Saudita e ao Irão, tiveste os Estados Unidos a mandar para lá um, a afirmar o apoio, a mandar para lá um, um, um porta-aviões, tiveste estas coisas todas uh, a acontecer e, enquanto isso, tinhas a Europa fechada sobre si mesma, totalmente irrelevante geopoliticamente, mas a discutir cada um o assunto da sua pequena
0: aldeia. E esse oh, é o meu ponto. Oh, Afonso, oh, esse ponto, desculpa lá que te diga, mas quer dizer, eu acho isso, uh, epá, é uma simplificação que não é, não, não, não é correta. Uh, uh, primeiro, o um, seu argumento é, a Europa é menos, geostrate é geostrategicamente menos relevante do que era antes, sem dúvida, está, e desde a guerra na Ucrânia, quando o, o, o corte do Nord Stream pode simbolicamente uh, significar isso mesmo, completamente dependente dos Estados Unidos. Portanto, e quem manda são, é quem tem as bombas, como o, o, o Nuno Possas há pouco mencionou. Portanto, isso é outra discussão. Agora, se achas que isto é irrelevante? Não, não é irrelevante. Porque se calhar não é o teu caso e tu se calhar podes -te dar ao luxo disso tudo. Mas eu vivi 10 anos num país e numa cidade em particular que sofremos atentados. Uma bomba explodiu numa estação de metro onde 10 minutos depois a minha mulher era suposta estar. Isto explodiu porque há gente militante que pensa mil vezes pior do que pensa o Bloco de Esquerda. E se isto não é debate político relevante é o quê? É baboseira. Atentados terroristas? E quando os atentados terroristas forem em Lisboa? Porque estamos a importar... Mas não, não aconteceu, não não. Ainda não termina Não
2: aconteceu, não, pois não. Hã? Não, ainda não, isso aconteceu. Aconteceu. não aconteceu. Não, não aconteceu, mas, mas o ponto é que pode a, é a Lisboa. É justificação para alguma coisa. Não, só estou a fazer exatamente aquilo que me fizeste há um bocado, que é não, interromper porque... e pôr em perspectiva uma coisa que não, não se põe. O Bloco de Esquerda... Não, não põe. O Bloco de Esquerda, é esquerda é nunca teve uma posição de É o germinar.
0: É o germinar é o germinar é o germinar é todos, o germin... é, todos estes movimentos é todos tu, estes tu? movimentos extremistas são ah, é ah, a...
2: a discutir o que a pequena aldeia é, são
0: Alfonso, quer dizer, nós não podemos estar a, 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 a ter uma conversa que umas pessoas acham importante e tu estás o quê? chamar-me Parolo e Pacóvio?
2: Nada disso, antes pelo contrário. Eu, aliás, até te dei razão uh, no, no, no argumento que, sim, talvez do ponto de vista, de facto, esta talvez seja uma discussão em que, como o Bloco de Esquerda perde a razão, pode ser que Ora possa bem. ser explorada. Mas o pronto. meu ponto... Então o não meu... é da
0: aldeia, não é de Parolo claro e é Pacóvio. Não, não é... Não é, não é não porque to, não é porque todos... então é fechada sobre si... É, todos é o oposto então, que tu estás a dizer. O que tu estás mas, a dizer... Mas, mas desculpa, tu agora... eu Em nada do que eu disse, estavas a chamar. dizer
2: que eras Pacóvio ou... O que tu ou estás a chamar... Estava a falar a do, chamar, do bloco de esquerda e do
0: debate... Oh, Paulo, em... desculpa lá. O que tu estás a chamar, a aldeia, é a incompreensão que a aldeia já não existe. Hoje a aldeia é global percebes, e portanto aquilo que está a acontecer num determinado local tem consequências nos outros locais. E a realidade socioeconómica uh, uh, da Europa é bastante, bastante mais passível de sofrer consequências com aquilo que se está a passar no Médio Oriente,
1: pois no meu Médio ponto.
0: De atentados, do que há uma vez a questão da Ucrânia foi. Era esse
1: o meu ponto, sim.
0: E portanto isto não é uma questão da aldeia, isto é uma questão do planeta e que é premente. E, finalmente, e esta razão no que diz respeito, no caso concreto ao Bloco de Esquerda, é importante, porque é assim, é, 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 é precisamente pegando na altura em que se revela a incoerência, a imoralidade e a falta de vergonha do adversário político que ele, que ele tem que ser desmascarado. Portanto, se tu queres continuar a ser acusado de fascista, continuar a ser acusado disto e daquilo, cada vez que tens uma posição qualquer contra aquilo que é a moralzinha a, a pateta do, do, da extrema-esquerda e depois quando tens a oportunidade de denunciar a, 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 não é babuseira porque é a imoralidade, porque é criminalidade, porque é grave e ficas calado, pronto, queres dar outra face, tudo bem. Agora não digas que é uma questão da aldeia, porque eu acho que é uma questão que é importante.
2: Como te disse já para aí três vezes, foi precisamente isso que eu te disse. Nesse ponto tens... Uh, uh, a única uh, razão pela qual se pode evidenciar. Agora, nós te temos dedicado o tempo que dedicámos, uh, e ao deão me confesso, Nuno Lebreiro, uh, não te sintas uh, ofendido, nem, uh, aliás, porque não tenho desconsideração por nenhum aldeão. Uh, simplesmente, o nosso olhar está completamente viciado e fechado sobre si próprio uh, uh, a nível europeu, e Portugal nem sequer tem estes problemas ainda, Pode vir a ter, neste momento não tem, e, e, e considero que, que sim, que eventualmente a pegar nestes Este é um assunto que é incómodo para o bloco de esquerda. Agora, o meu ponto, eu mantenho que. E aconteceu, e está a acontecer até nesta conversa.
1: A questão é só, deixa, deixa só antes de, 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 de passarmos para o, para o segundo tema, que a conversa também já vai longa, é longa, só, é só, isto, isto não é só uma, um ponto incómodo para o Bloco de Esquerda, isto é um ponto de luta política para, para muita gente e, e isso aqui é, é importante tendo em conta aquilo que sim pode vir a acontecer na Europa, porque se, se alguém vai sofrer com isto diretamente Uh, em primeira mão, bem mais do que os Estados Unidos, uh, somos nós.
2: Vamos ver uh, se é real aquele, aquela ameaça que há para amanhã de uh, um levantamento de armas e jihad por, por todo o mundo. Uh, pois, que o,
1: o Hamas lançou, eu por acaso tinha que... Um antigo dizer. líder do Hamas. Sim, tudo bem, mas... Uh...
2: Essa é a tal vertigem que eu me referia no início uh, que, que, que esta situação
1: nos, nos coloca. Que foi, foi, foi anunciado o dia da raiva uh, para esta sexta-feira 13, uh, e foi, 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 foi lançado esse apelo a que todos, o, todos os realitas e judeus espalhados pelo mundo amanhã sejam espancados, uh, de alguma maneira. E, portanto, é nesse, é nesse ponto que nós estamos. E, e... Olha,
2: aí, aí, aldeão me confesso e judeu me confesso,
1: uh, é. mas enfim. Uh, pá, passamos para, a judiaria,
2: pá, para os assuntos aqui da, podemos,
1: do, agora sim agora sim podemos à passar à aldeia agora sim podemos passar à aldeia uh, Fosso, há um bocado começaste tu, Nuno uh, vamos voltar aqui a esta coisa mais pequenina viste a entrevista do, do Luís Montenegro um, que é que, e, e, e presumo que tenhas pelo menos uh, Uh, ouvido, ouvido qualquer coisa do Carlos Moedas uh, temos, temos líder ou líderes do PSD para, para durar?
0: Bom, eu acho que um, a, a declaração mais uh, mais pertinente foi do António Costa quando veio dizer e veio acusar o PSD de estar, já ter dado por perdidas as eleições de 2026 e estar a apostar nas eleições de 2030 um, o, o António Costa é esperto quer dizer, é, se há uma coisa que ele não é burro ele é, ele é muito esperto um, e sabe fazer o spin de, 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 ele próprio ele não precisa ficar à espera do, da máquina de propaganda que depois a seguir lá virá ela um, quando, quando ele diz isto é, é, é para é pa acirrar esses, esses ânimos que é uh, Montenegro está para 26, está, está como perdido é o Moedas que vem, vem para 30 está tudo à espera não é quer dizer ele vai alimentar essa narrativa uh, dizendo o já deu isto como perdido, vai vão, vão deixar lá estar o Montenegro a grelhar e a seguir uh, virar o outro Ah, um, eu, eu não sei se as coisas vão ser exatamente assim, porque eu continuo a achar que a data não é 26, é 24. É 24. Hum, concordo que as, as coisas estão a demorar demasiado para o lado do Luís Montenegro, eu já, eu já falei várias vezes sobre este assunto, a minha resposta às declarações do António Costa teria sido desafiado para um debate, quer dizer, nós, ainda, nós temos o, Montenegro, o Luís Montenegro há um ano e meio com o Presidente do PSD, não temos a oportunidade de ver um debate entre o, líder, o suposto líder da oposição e o, e o Primeiro-Ministro, aquilo que vimos é uns debates na Assembleia da República, entre o, um, o pseudo-líder da oposição no Parlamento, André Ventura, e o Primeiro-Ministro. Isto é uma posição que é confortável para António Costa, obviamente, e portanto, tudo aquilo que o Luís Montenegro possa fazer nestas entrevistas, melhor, não melhor, fale disto, fale daquilo, apresente este pacote, apresente aquele pacote, ele tem que se conseguir pôr ao nível de discussão do António Costa, e isso ele só consegue fazê-lo através de um debate. Ora, se as legislativas são para 26, e em 24 os debates são sobre as europeias, não vão meter o Primeiro-Ministro nem o líder da oposição, ele está à espera de quê? Para pedir esse debate com o Primeiro-Ministro? esta é a minha crítica. E, portanto, ele tem que se afirmar. E ele só se afirma lutando diretamente com o António Costa e revelando cara a cara... Que ele tem melhores ideias, que o embuste da governação, como as pessoas estão a viver melhor, a pior, como viverão melhor com ele, três ou quatro ideias, e fazer aquilo de uma maneira que seja bem-sucedida na televisão. Se ele não fizer isso, e se ele não tiver essa capacidade um, de dar o murro na mesa, e de se insurgir, e de se impor... Um, o resultado nas europeias vai depender largamente Bem, ou há um candidato milagre que tenha um grande resultado, ou então muito provavelmente o resultado não será muito positivo e é, é possível que acabe aqui. Acabe aqui. Pronto. E portanto, eu acho que é importante uh, que se perceba que não é normal, nem nunca aconteceu, o PSD estar a perder eleições consecutivamente, como aconteceu com o Rui Rio. Isso foi um. E, e manter-se lá o, 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 o presidente do partido, isso não não é algo que, é, que o PSD esteja habituado. E depois destes anos todos com o Rui Rio, não é de certeza isso que estaria à espera de Luís Montenegro. E, portanto, ele vai ter que ter a capacidade antes, antes de entrarmos no tempo das europeias, e não falta assim tanto tempo, estamos a falar de dois, três meses para os Estados irem para fora e para partir daí para a falar da Europa. Ele tem dois, três meses para, se conseguir, para conseguir dar o um murro na mesa e, uh, e, e de facto, uh, colocar o António Costa em cheque. Considerando tudo aquilo que este governo passou, como é que isso ainda não aconteceu? é algo que começa a pesar, porque já é muito tempo. E, portanto, não é esta entrevista que, quanto a mim, uh, que o safa. Uma referência para Moedas. Moedas faz aqui um bocadinho, tá, anda aqui a tentar fazer um bocadinho aquela uh, circula, circulatura do quadrado, agora, como se chama aquele programa, né? a quadratura do círculo, uh, que é, uh, por um lado... Um, Rejeitar uh, o Chega e, uh, e até a EIL, que imagino que já não seja o caso para as próximas eleições, ter o pinozinho de Davos, andar de bicicleta, ter aquele discurso uh, muito, uh, enfim, uh, muito próprio de, de, de quem tem o pinozinho de Davos, não é? Um, e ao mesmo tempo, uh, ao mesmo tempo que faz isto, ele percebeu, porque não é estúpido percebeu que uh, parece melhor que ninguém a forma como lidar com, uh, lidar com o Chega e lidar com a, a, a discussão à volta do Chega, que é uh, ter a capacidade de, de, de largar o menor número uh, de bandeiras, ainda para baixo, se essas bandeiras forem uh, bandeiras que sejam facilmente uh, defensáveis na praça pública. O horário de 25 de novembro é uma, obviamente. E, portanto, é mais um exemplo, já que há uns tempos atrás tinha feito o mesmo número com a questão da imigração. E, portanto, tem vindo a ter algumas posições em que, uh, com bom senso, uh, uh, colo colocam uma estaca onde o PSD, obviamente, tem que estar, mas que, ultimamente, parece que não vai estar nem lado nenhum e é nesse local que também vai aparecendo do Chega. E, portanto, paradoxalmente, é de alguém... Uh, mais ao centro, como é o caso do Carlos Moedas, uh, que vai aparecendo essa resposta uh, uh, mais à direita. Isso demonstra que ele também se vai posicionando e tem, sabendo, tem, tem sabido gerir as oportunidades. Uh, agora, claro está, ele é, ele é Presidente da Câmara de Lisboa, não se imagina que vá sair a correr antes de que sequer acabar o mandato para se candidatar a Primeiro-Ministro e daí o António Costa estar todo satisfeito com a situação e, e vai alimentar o Carlos Moedas da mesma maneira como alimentou o André Ventura, tudo para menorizar uh, Luís Montenegro e a atual direção do PSD. Cabe a estes, e ao Luís Montenegro em particular, não deixar cair nessas ratoeiras.
1: Afonso, eu acho que o Luís Montenegro na entrevista uh, à CNN um, eu tenho, tenho ideia de que ele disse que, que, que ainda que o PSD não tivesse um, um resultado positivo na, nas europeias que ele, que ele te, teria a intenção de continuar a ser líder do partido um, isto pode, pode estar a haver aqui uma espécie de síndrome de Rui Rio uh, no PSD ou,
2: ou de Durão Barroso também, também tivemos esse caso no, hum. serei primeiro-ministro não sei quando não sei a quando eu acho que a semana foi rica, de, ou pobre se quiserem, mas foi, foi cheia de, de várias coisas e o, o Nuno Lebreu já falou de dois momentos, a entrevista e o, e o Carlos Moedas, junto também à apresentação do Orçamento de Estado, que é um happening, que eu não sei se é um exclusivo português, mas cá é levado até à exaustão, parece que o, também candidato a, a Primeiro-Ministro, parece que falaram todos esta semana, ou apareceram todos da sua maneira, um, à sua maneira, que é o Medina, que parece que está a lançar um novo produto, do, do, um novo iPhone, porque agora cada vez é mais sofisticado e cada vez mais com mais gráficos e mais narrativas, e, um, e também tivemos o Pedro Nuno Santos, a estrear o seu espaço de, de propaganda no, no canal, no, na televisão, no canal por cabo. E portanto tivemos estes, todos estes uh, uh, players a, a posicionarem-se, sendo que Carlos Moedas parece que aparece aqui a tentar intermeter-se nestes, uh, nestes grandes eu acho que aquela entrevista corre bem mas mal ou seja, há uma certa sensação que de facto a pessoal olha para aquilo e vê se fosse uma entrevista de trabalho pelo menos passava à próxima fase e passava bem ele depois espalha-se mas já lá vou espalha-se na questão do, do passo-escoelho ele conseguiu relançar, ele conseguiu pôr nesta semana Uh, o passo Coelho uh, também na, na corrida uh, de uma maneira completamente atabelhoada, não preparada ele que se preparou para aquela uh, entrevista toda, parecia de facto parece de facto ter estado para aí duas ou três semanas a fazer media training e a, a testá-lo com a direção seca foi isso que foram fazer a Madeira todos juntos a direção do, do, do partido e portanto era um homem preparado mas muito cinzento ele continua cinzento continua uh, e continua sem conseguir ter carisma porque ele nunca acho que nunca o terá não sei se o poder lhe possa dar algum brilho algum carisma o poder tenha feito ele hoje hoje é um homem mais com mais entrada na agenda política do que era antes antes do, 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 de ser líder do PSD, uh, mas depois começa, eu vou, vou vos dar um exemplo. A certa altura os jornalistas perguntam, mas, mas sobre o orçamento, mas, mas não, este não era o que o PSD queria, uma, as contas certas? E portanto pegam na narrativa do PS, que é muito bem posta e comunicada e colocada no, 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 no tabuleiro político, Uh, e depois, em vez de fazer uma reformulação daquilo que, que, que acabou de se ouvir, ou seja, dar a sua perspectiva, fazer ali um spin diferente àquilo que foi acabado de dizer, e de destruir, por exemplo, com uma coisa que... Com, com, esse, a, a questão das contas certas tem que ser destruída. Não pode ser confirmada que foi aquilo que ele fez. Ele, a certa altura, diz esta frase que é sim, de facto, temos contas certas, mas... É uma coisa que ele nunca pode dizer numa entrevista destas. Ele não pode confirmar o soundbite do adversário. Ele tem que ridicularizar, tem que assustar as pessoas com, aquela, com, aquele, com aquele soundbite. Se for para confirmar é para mostrar que ele é mau. É que o que atinge o eleitorado de alguma forma. E, portanto, aquilo corre-lhe bem, mas nos mínimos para uma entrevista de trabalho, não para um apetetivo uh, Primeiro-Ministro. Na questão do passo-escolho, ele, de facto a forma até deselegante, uh, de reveladora, ele, ele ali mostra o jogo todo, diz que, bem, tem falado com o, senhor, com o, com o antigo Primeiro-Ministro, bom, não tanto como noutros tempos, portanto, no fundo está a assumir que há 4 ou 5 meses que não se falam, uh, que há um mal-estar e que temos espaço de coelho a seguir às eleições de, de 2024, provavelmente, e temos também Carlos Moedas a posicionar-se, claro que não teremos um confronto direto, Acho eu que nenhum fará isso, um, uh, tal como não teremos um debate uh, no lugar entre António Costa e, e Montenegro, mas concordo que de facto era o que ele precisava.
1: Bem, eu, eu acho que o, o, o Moedas está mais próximo daquilo que eu acho que são, que são as contas uh, mais, mais plausíveis, talvez. Um, o mandato na Câmara acaba em 2025, salvo erro. Um, e eu acho que ele está a contar com eleições não em 2024, mas em 2026. Um, e, e tem sido... O, o Moedas, além do discurso de, do 5 de Outubro, também deu esta semana uma entrevista uh, à Cic Notícias, enfim, não, não foi assim uma coisa tão, tão esplendorosa quanto conta do Montenegro, em termos de, de mediatismo, mas foi uma entrevista muito boa. E eu acho que o, o, o Moedas, desde, desde o início do mandato, com, 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 que, que o Moedas virou muito os olhos para aquilo que tinha sido a Ayuso em, em Madrid. E eu acho que ele tem aprendido bastante com aquilo. E depois tem uma vantagem sobre o Montenegro, que é o facto de estar num, num, num cargo executivo, permite-lhe apresentar resultados. E é isso que ele tem andado a fazer, uh, até na questão da habitação, por exemplo. Uh, e, enfim, desmontou ali uma série de coisas relativamente àquilo que tinha sido o trabalho do António Costa e do Fernando na à frente da Câmara de Lisboa com, com a construção de casas, em que, apresentar aquele número ridículo das 17 casas por ano que o, que o PS construía, uh, e mostrou, mostrou o trabalho feito, e, e mostrou obra para fazer no futuro. Um, com, com base um bocadinho nesta lógica que é a de enfim de destruir um bocadinho aquilo que é a narrativa do PS através do um, eu consigo fazer melhor do que vocês e, e, isso, e isso talvez possa, possa ser um, um projeto mais vencedor a longo prazo um, e eu não sei se ele próprio não, está, não, não estará enfim, se calhar lá no, no inconsciente dele a contar, a contar com isso o que é facto, e eu acho que nesse aspecto, de facto, a Ayuso ensinou-lhe ensinou muito, ou pelo menos tem sido, tem sido uma referência importante, porque ele consegue ser o mais transversal possível do espaço de, do centro até à direita. E tem sabido tocar precisamente os pontos importantes que, 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 retiram, que retiram o discurso um, um, ao Chega, à iniciativa liberal, etc., um, recupera ali alguma, alguma, alguma credibilidade para o PSD. E, e ao mesmo tempo consegue disputar-se com, 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 com o PS, porque, porque enfim, tem, 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 essa, pois tem essa vertente mais, uh, mais urbanita uh, das bicicletas e da agenda verde e não sei o quê, e, e, enfim. Um, mas tal como o PP em, em Madrid também, quer dizer, há uso... Um, Eliminou, eliminou concorrência e competição um, e não foi por causa disso que o PP não deixou de levar bandeiras LGBT para ou adiçar bandeiras LGBT em, em Madrid, por exemplo. Um, agora, Quer dizer, tudo isto são cenários e está toda a gente a jogar com, com, com cenários sem saber muito bem o que é que vão fazer porque não sabem o que é que vai acontecer. E, portanto, as europeias são, de facto, o momento, o momento fundamental para se perceber o que é que vai acontecer a seguir. Um... As europeias e passos. As europeias e aquilo que o Passos queira, queira fazer. Porque uh, basta
0: uma entrevista, basta uma tosse, basta um, alguma coisa, não é? Portanto, isto está aplicante.
1: Sim, mas, eu, mas acho, basta eu acho que o depois, Montenegro eu, voltar sim. a falar dele. Mas eu acho que se depois das europeias, eu acho que depois dos europeus o Montenegro cai, se o Passos não se apresentar eleições nessa altura, acabou, não
0: é? Não, mas é, sim assim, é, aí é que está o ponto. Uh, uh, mas é que se dá para cair, vamos ver Depois... como é que acontece. E, e, e tem que se perceber o que é que vai acontecer com António Costa e o lugar europeu. Uh, e até que, e, e, e quando é que há as eleições? Há aqui este ponto, quer dizer, uh, se, uh, muito bem, está a contar com eleições em 26. É arriscado. É arriscado. Porque uh, ele não pode sair de lá, entretanto. E se... Uh, passos, uh, uh, se Montenegro que é isso, e for substituído por passos, mesmo no cenário de lá continuar António Costa bem, eu imagino que as, as sondagens sejam outras e portanto as razões para Marcelo não convocar eleições são distintas daquelas que tem neste momento uh, por outro lado havendo esta possibilidade forte que existe de António Costa sair independentemente do resultado das europeias uh, pode haver eleições e, portanto, e apanha a necessidade de, se Montenegro ganhar, é primeiro-ministro. Se não as ganhar, a sucessão é antes de, de, de Moedas poder sair, portanto, eu acho que ele se vai posicionando, mas, mas é à, à espera, não é? À espera, mais de, de, de um futuro que até pode ser mais longínquo do que esse, não, não é forçosamente mal. É melhor haver figuras no PSD com a capacidade e a possibilidade de ser presidente do partido do que não haver, não é? Estás a falar uh, de passos? Eu estou a falar de moedas também, ah, estou a falar de, de todos. Ah. É bom que haja. É, o, o que é terrível é não haver. Sim, 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 sim. sim. sim, sim.
1: Eu, eu, eu não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, mas eu ia, ia só concluir com Queria... isso. Que, que o... diz, 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 diz.
2: Queria só dizer que, que há um bocado me esqueci, que o timing de Montenegro continua péssimo, que é a entrevista ser na véspera da apresentação do Orçamento do Estado, que é sempre um uhum. momento de muitas notícias que, de contas, de IRS e de... E entrevistas
1: ao Ministro das Finanças. E como é que ele escolhe?
2: Ele não escolhe, ele é convidado, mas ele é que tem que escolher os momentos em que fala. E deixar-se levar, na, próxima, na sequência de uma entrevista ao Primeiro-Ministro na semana anterior, no mesmo formato,
0: uhum.
2: ele tem que ter muito mais cuidado com, com isso, porque, quer dizer, perde mais, mais uma vez, e, e apesar de ter sido o dia e um, se calhar essa preocupação da, da CNN, do Pedro Nuno Santos e já agora até ganhou nas audiências uh, ligeiramente ao Pedro Nuno Santos, mas, mas o timing, outra vez uh, mau
1: o, o único dado relevante aí é que provavelmente a, a novela ganhou ao Pedro Nuno Santos e ao Montenegro, mas... Uh, uh, Vai falar. Linhas Nuno
0: Olha, eu tenho uma linha um bocadinho fora do normal uh, 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 antes do fim do mundo uh, quando ainda havia produção audiovisual norte-americana nos idos de 70, 80, 90 início dos anos 2000 antes de ter sido colonizado por esta estupidificante e asquerosa agenda uh, moralista pseudo-moralista uh, woke que tornou insuportável ver 99,9% da produção audiovisual de Hollywood, um, ou de Nova York. Uh, e uh, uh, houve grandes momentos televisivos e houve grandes coisas, e eu sempre acompanhei com muito interesse, com muito interesse um, quer o cinema, quer a grande TV. Uh, até de, de coisas muito antes de ter nascido mas um, uh, uh, talvez uh, uh, tenha a dizer que o Pináculo de, de, no caso da comédia em particular uh, foram duas grandes séries uh, que foram feitas quase em simultâneo uh, Seinfeld no início dos anos 90 e durante a década de 90 e Frasier uh, a meio da década de 90 até a meio da década de 2000 e hum, uma das coisas que eu tenho assistido com horror nos últimos tempos tem sido esta necessidade porque não há imaginação e porque querem ter uh, audiência garantida de, de Hollywood e fazer estes reboots e remakes de coisas que eram ótimas e que foram ótimas no original. E não só a se estragar, porque está sem imaginação, porque os atores são piores, porque os diálogos são piores, porque os, escritor, os, os escritores são piores, os argumentistas são piores, um, e depois a moralzinha peçonhenta é, salta à vista e, e, e destrói aquilo que se chama o suspension of disbelief, não é? Que é aquela, aquela capacidade de por uns breves momentos nos fazermos acreditar que aquilo está ali é de facto alguma coisa verosímil e não é uma pantomina, porque sem isso não se leva a sério o que se está a ver. Um, isto para chegar ao ponto em que uh, uh, estreou hoje, ou vai estrear, não sei qual é que é a hora, uh, o remake do Fraser de 2023. E eu estou absolutamente aterrorizado. Um, eu acho que ao longo dos últimos 10 anos Vi as 11 temporadas do primeiro e último episódio, pelo menos uma vez por ano. É o maior momento, eu sou um grande fã de Seinfeld também, fica por outra altura a falar do Seinfeld, se calhar, espero que não haja remake, mas uh, 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 o, o Frasier é o grande momento do, do teatro televisivo, da comédia de enganos, de... de da superior uh, atuação, os atores todos fantásticos e o, o argumento e o enredo brilhante e com um nível cultural de, e, e da, da piada um, muitas vezes escondida uh, entendida subentendida e com referências quase intemporais uh, mas não pop o que faz que ainda hoje em dia esteja plenamente atual um, é, é, é talvez um dos momentos altos, não é à toa que antes... Ainda quando os prémios significava alguma coisa que, que, que o Frasier foi a, 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 a série televisiva mais premiada de sempre, até àquela coisa do Game of Thrones, há poucos anos atrás, e portanto, foi durante muitos anos um grande reinado, e, e agora há este remake e pronto, e portanto eu estou tô, tô, tô cheio de medo que... Um, Uh, que venham estragar e pôr uma noda obviamente não vão pagar aquilo que está para trás tenho alguma esperança que o Kelsey Kramer um dos poucos conservadores <risos> que triunfa em Hollywood uh, e um grande, grande, grande ator uh, consiga ter controle naquilo uh, vou assistir mas quis aproveitar este momento para dar aqui um, um toque neste, uh, uh, neste tempo triste onde nós vivemos onde de facto nem na comédia Uh, hoje em dia, uh, enfim, não há nada de jeito em termos de produção audiovisual pronto onde pegar praticamente, é, é, é muito raro. Vamos ver, vamos ver.
1: Por a minha linha, muito rapidamente, é sobre o, pá, o anunciado fim do, do regime do, do residente não habitual, que... Hum... E este foi um regime que foi criado no tempo do José Sócrates, portanto acho, acho que podemos estar todos aqui mais ou menos à vontade para, para, para o defender. O, o secretário de Estado que, que na altura o, o criou, um, o Carlos Lobo, um, deu uma entrevista hoje, Salve em que diz que o, o regime um, deu nos últimos anos ao Estado uma receita só a impostos. Uh, de cerca de 2 mil milhões de euros. Uh, e, já não, e já não estamos aqui sequer a contabilizar para capital investido, uh, empregos criados, uh, enfim, uh, consumo, etc. Uh, é, um, é, é mais um passo dado neste, 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 nesta paranoia que, que, que agora se, se encontrou por causa da, dos problemas da habitação. Uh, e, e, mais uma vez, o, o PS, que até há pouco tempo defendia -o, defendi -o, o regime, e bem, uh, agora resolveu ceder uh, às parangonas do, mais uma vez, lá está, às parangonas do Bloco de Esquerda e do PCP, Uh, que no fundo uh, têm andado incomodados estes anos todos porque, porque gostam muito que Portugal acolha imigrantes pobres e que precisem do Estado para tudo, mas que fica muito chateado que, que, que cá tenhamos imigrantes ricos e portanto é assim uma espécie de, de xenofobia boa um, que, que pelos vistos vingou de alguma maneira e portanto acho que, acho, enfim... Uh, é um, é, um, é um fim uh, que, que, que não nos vai trazer vantagem rigorosamente nenhuma, pelo contrário, um, e, e neste momento até porque, quer dizer, já, já para não falar de, de, de Espanha, Itália e Grécia, uh, que estão aqui mais, uh, que são mais parecidos connosco, neste momento que até já a Dinamarca se está a preparar para receber pessoas que poderiam perfeitamente estar a vir para Portugal, Pagar, pagar impostos hum, e, enfim, e, deixar, e deixar dinheiro na economia. Hum, é, é, mais, mais, é mais uma machadada.
2: Enfim, Afonso. Não sequer querem os impostos dos portugueses, para que sabem-lhes muito mais, muito melhor. Eu vou para o mesmo tema da semana passada, para este feito espetacular, que foi a vitória de Portugal no rugby. Uh, por 24-23 às Ilhas Fiji uh, e, e por toda a prestação da nossa equipa de rugby um, que é um grande impulso para a modalidade espero, espero que uh, demos mais um, mais um passo uh, e sonho que um dia uh, ultrapassemos o futebol uh, queria dizer muito uh, se, se, se isso acontecesse sei que não vai acontecer mas... Uh, mas, mas que inspira a próxima geração de, de jogadores de um desporto que é, que é lindo e, e que vai continuar já este fim de semana com grandes jogos, agora mais a doer e espero que no fim de tudo ganhe a África do Sul e o resto são, enfim, esta prestação e, e, e que a África do Sul renova o, o seu título
1: de campeão mundial. E pronto, chegamos ao fim de mais uh, um programa. Nós voltamos cá uh, na próxima semana. Até lá, uh, oiçam-nos, uh, já sabem, www.linhasdireitas.net, Spotify, iTunes. Um, Despedimos-nos com a amizade do costume. Um abraço e até para a semana. E pronto, pronto...